0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra. El día de hoy les traemos a Federico Crespo. Él es el actual CEO y cofundador de Valiot. Valiot es una plataforma SaaS, un startup que bueno, usa la tecnología, la inteligencia artificial para eh, in, eh, industrias tradicionales a poder rendirlas mejor. Y bueno, tienen eh, diferentes productos alrededor de eso. A lo largo de la entrevista... Federico nos comparte demasiado valor acerca del producto MVP que sacaron para Valiot, eh, cómo ellos penetraron un mercado, especialmente en una industria y con un producto tan caro. Y bueno, de ahí saltamos un poco acerca de lo que es estrategias de ventas para productos caros, los diferentes ciclos de ventas y las estrategias que ese tipo de productos tienen que tener, como también armar equipo de ventas. De ahí, igual compartimos, y bueno, tanto mi experiencia como su experiencia a, a lo que ha sido formar una cultura de startup de todo tamaño, ¿no? Y cómo eso va evolucionando. Realmente es una entrevista con demasiado valor. Espero que disfruten todo el episodio. Déjenos saber qué piensan en los comentarios. No olviden quedarse hasta el final. Suscribirse a este podcast. Espero que disfruten de este episodio. Bienvenido a Business Launch Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo, todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando Latinoamérica. Yo soy Marcelo Segarra, un emprendedor aficionado por el aprendizaje constante y progresivo, y quiero darte la bienvenida a esta comunidad de cambio, inspiración e impacto. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más de Business Lounge Hoy les traemos a un estorpero Su nombre es Federico Crespo ¿Qué tal? ¿Cómo estás Federico? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Marcelo, muy bien, gracias Gracias por invitarme, hola a todos eh, más bien, gracias a ti, Federico, por, por bueno compartir con nosotros. La verdad que ya nada emocionado de, de tenerte acá en el, en el programa, eh, realmente por, por todo lo que están logrando con Valiot. Con y bueno, eh, quisiera un poco que nos pongas tú en contexto, tanto a nosotros y a la audiencia, acerca de uno, de quién eres, eh, qué es lo que haces y eh, de cómo te picó este bicho emprendedor, ¿no?
1: <risa> claro. Este, bueno, pues como dijiste, yo soy Federico Crespo, yo soy de Monterrey, Nuevo León, en México, y toda mi vida he estado cerquita de la manufactura. Eh, todos los veranos, mm. desde que tengo uso de memoria de niño, trabajé en, en, la fábrica, en una fábrica, este, y me gusta mucho. Este, siempre me ha gustado el tema, me apasiona la tecnología, entonces, digamos, valiót, fundo valiót hace algún par de años. Este, y es como la mezcla entre dos puntos importantes de mi vida, que es la manufactura y la tecnología. Y básicamente lo que estamos haciendo es tratando de, de, de llevar elementos de tecnologías digitales de punta a un sector poco atendido. que se me hace muy curioso que sea mm -hmm. poco atendido, porque justo eh, si quitas el internet, es la industria más grande del mundo y lo lleva haciendo durante 200 años. Entonces claro. estamos atendiendo un mercado poco, poco atendido, pero que a su vez es inmenso. Este. Eh, valió es una. Es un par, tenemos, tenemos un par de productos basados en inteligencia artificial. Uno está muy enfocado a optimizar las, las decisiones del proceso productivo, como tal, digamos, en el piso de la manufactura. En plan, eh, los set points, eh, digamos, se tienen que hacer una serie de decisiones humanas a, a lo largo de un proceso productivo. Bueno, nosotros eh, potenciamos esas decisiones, eh, digamos, potenciamos al usuario, al obrero a través del uso de, de métodos complejos o modelos de inteligencia artificial para que el propio operador sea, digamos, que las decisiones que están tomando sean mucho más efectivas y tomando en consideración muchos otros elementos simplemente que simplemente la experiencia de, de la persona. Y lo mismo aplicado para la cadena de valor, desde este, planificación y predicción de la demanda, proceso de replenishment, este, manejo de inventarios, planificación de la producción y distribución. Digamos, son procedimientos que tradicionalmente se hacen de forma aislada, se hacen de forma... Este, desde decisiones humanas en, en momentos brutalmente complejos eh, y con un grado de relevancia alto o con un gra alto grado de dependencia de lo que sucede en, en los procesos. Es decir, si hay una alteración a, a una de las condiciones iniciales que se tomó como base para hacer un plan, pues obviamente el plan ya está desactualizado. ¿no? Entonces, tener la capacidad de estar captando toda la información para garantizar que tu cadena productiva está optimizada pues bueno, ahí es donde, donde entra Valiot. Y, y bueno, gracias a Dios ya lo hemos hecho con, con clientes muy interesantes en distintas partes del mundo, como Heineken, John Deere, Metalsa, De Acero, Alpec, entre muchos otros.
0: Wow, no, no, sin duda tiene ahí una, una cartera de clientes súper interesantes. Quisiera que nos lleves unos, bueno, unos años atrás. Eh, normalmente nosotros algo que hablamos mucho es acerca de, de, de cómo arrancan estas ideas, ¿no? Eh, en el caso de, de, de Valio, nos comentas un poco qué era tu esperes, inspiración, bueno, un poco lo que te, era tu pasión, la manufactura, también el, el lado te, de tecnología, pero qué realmente era el problema que estaban solucionando en ese entonces, cómo realmente arrancó, eh, quisiera decir ese MVP, o sea, cómo era esa parte inicial, claro. ¿no? Claro, mira, en, en mi caso y, y, y
1: me cuesta creer que existan muchos casos distintos no es un momento ¿eh? no, no es un momento epifánico que, que hubo un rayo de luz y me iluminó ni a mí ni a mi cofundador Adrián ni nada ni mucho menos realmente ha sido una idea que ha ido evolucionando en el tiempo y que hoy se ve cómo está pero pues parte de esta premisa que te digo de en donde hay un montón de oportunidad eh, este, en la toma de decisiones de los procesos productivos digamos eh, hay, hay set points de temperaturas de hornos que se toman tomando en consideración si está haciendo calor o frío afuera, ¿no? Y literal, sin nada más que está haciendo calor o frío. Y, y ese tipo de decisiones en un proceso de manufactura son decenas, si no es que cientos. Y algo que a mí me gusta mucho en específico en la manufactura es que en este componente industrial, pues una optimización del 1% en cualquiera de sus procesos representa decenas de millones de dólares de valor agregado. Entonces, a mí me gusta mucho este componente de poder trazar una línea recta entre el valor que otorga la, la, la plataforma o el producto y el, los estados financieros de las empresas. Digamos, es muy fácil, muy sencillo y es digamos, relativamente, es muy gratificante poder ver el valor que la plataforma o nuestros productos están dándole a las, a las empresas. Entonces, yo, yo no creo que haya sido un aha moment como tal, simplemente fuimos identificando que, que era un sector poco atendido este, en otras endeavors que por ahí tuve, este, nos tocó atender en, en distintas industrias, una de ellas la manufactura, y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? La manufactura tiene un, un componente tanto de falta de tecnología, si tú te paras en un proceso manufacturero en prácticamente cualquier parte del mundo, uh -huh. te vas a dar cuenta que la tecnología de ahí es muy anticuada, leche HMI es horrible, este, hay demasiadas hojas de papel, de papel dando vueltas, planeaciones que hacen uh -huh. con hojas de papel y pluma, en el mejor de los casos con los Exceles, la gente se comunica a través de un walkie-talkie, si es que se comunica. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que había como este componente de falta de comunicación, falta de optimización y, y, y falta de tecnología, digamos, moderna, cuando en el, en el año en el que estamos, pues ya tenemos a industrias como la financiera, como el retail, como la educación, como el health tech, en donde el, el grado de, de desarrollo tecnológico es tan avanzado que a lo mejor el margen de llegar y hacer algo... Tan, tan, tan transversal como, como lo estamos haciendo, pues ya resulta un poco complejo. No, uh -huh. la no. Entonces, digamos, fue una serie de, de hallazgos que fueron sucediendo y que fueron formando la idea. Eh, claro, más allá que, totalmente. Más que un día me levanté o, de la, o lo que fuera, ¿no? Este, lo que sí es que el pain lo tuvimos claro desde un inicio. Este, por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice enamórate del pain, no, el, no de tu idea. Eh, totalmente. Este, a mí me quedó claro que... que que los procesos de manufactura a la fecha se siguen haciendo de una forma, de la mejor forma que era posible, pero que ya es posible hacerlo mucho mejor, ¿no? Este, con muchos, muchas oportunidades en, en, en generación de chatarra, con muchas oportunidades en, en optimización de, de, de energéticos, por ejemplo, muchas, muchas oportunidades de potenciar o darle mucho mayor valor agregado al operador. Este... Todo, todo este set de, de elementos, que siempre lo tuvimos muy claro, este, uh -huh. lo terminamos construyendo en una premisa, que es los procesos de manufactura a nivel global se ejecutan con altísimo grado de conocimiento empírico, muchas decisiones humanas y poca conectividad y visibilidad a lo largo de la cadena de valor. Digamos, esta es la premisa de Valiar, siempre ha estado, nunca ha cambiado, y la hemos validado que existe de forma consistente. Lo que ha cambiado, lo que ha evolucionado, es
0: cómo estamos resolviendo eso. Claro. Y mira, algo que quiero resaltar acá con la, con la audiencia es lo que, lo que dijiste, el tema de poder enamorarse de ese dolor, del problema que, que están solucionando. Eh, de mi parte, personalmente, yo me enamoré del producto que estaba construyendo antes y ha sido el peor error que, que pudimos hacer. Bueno, no solamente yo, pero con mis co-founders. Eh, y, y es algo que se ve un montón, ¿no? De enamorarse del producto, porque eh, al enamorarte del pain y del, del cliente, en ese caso, ahí surge la innovación, tal como lo estás mencionando. Va surgiendo la innovación en base a lo que, eh, de la manera que ven el pain más cerca, se, da, se dan más cuenta de cómo pueden solucionar de diferentes maneras, que trae más valor y demás, ¿no? Eh, quisiera un poco que nos comentes acerca de estos retos. Un poco ya eh, nos, nos estás induciendo a ello, eh, de los retos que han, han tenido al introducirse al mercado. Eh, nos comentas un poco de que su cliente, eh, bueno, en el lado específicamente del lado industrial, de la manufactura, era bien old school, por decirlo, ¿no? O sea, usaba eh, cosas muy tradicionales, no, no adaptaba muy bien el tema de la tecnología. O sea, realmente no están en esa curva de, de, de aprendizaje, de early adopters, por decirlo, ¿no? Entonces, quisiera un poco eh, entender esos retos que, que han tenido ustedes eh, en este momento, bueno, en las partes iniciales y, y, bueno, cómo han ido superándolo, digamos. Sí, bueno, hay muchísimos retos, muchísimos.
1: Eh, uh -huh. Desde una perspectiva de cliente, un, un reto es que nuestro usuario y nuestro cliente son dos personas distintas, drásticamente distintas. Nuestro usuario tradicionalmente es un operador que está en la línea, que está en el día a día, que co convive y coexiste con las máquinas o con el proceso de operación y tal. Y nuestro cliente tiende a ser un VP o un CEO o cosas de este estilo. Entonces, claro. eh, este, tener la capacidad de, de lidiar con ambos puntos y agregarle valor a ambas partes es complejo. Este, entonces, ese es un, eso es un, un reto, no es un problema, es un reto con el que nos toca lidiar. Otro reto súper importante del mercado es que el manufacturero está acostumbrado a tradicionalmente eh, crecer en base a deuda. Es decir, necesitan mantener sus costos lo más bajo posible, lograr... Eh, por la mayor producción al menor costo posible y, y, y crecer en base a deuda o sea, lograr la mayor rentabilidad por sector posible y en base a esto crecer este, con deuda. Y eso ha sucedido de forma consistente igual durante los últimos 100 años. Digamos, no es como la tecnología que, que es exponencial o de este destino, ¿no? Entonces querer introducir claro. un modelo de software as a service se vuelve complejo porque te estás yendo a, a Lopex, ¿no? Te estás yendo dentro del el, a, a aparentemente atentar contra la rentabilidad del sistema uh -huh, eh, entonces y, y viene muy de la mano de estos conceptos de Lean Manufacturing que introdujo Toyota eh, a mediados del siglo pasado de, de no costos fijos uh -huh. por, o la menor cantidad de costos fijos y, y en, pues, un software de service representa por naturaleza un costo fijo o algo agenilable a un costo fijo, entonces esto, uh -huh. esto es una serie de retos que lo que tenemos que hacer es poquito a poquito ir demostrando el valor agregado o sacando métodos creativos para poder acercarte al cliente que lo entienda, que lo vea, que lo palpe y, y, y entonces va a decir, va a aparentar ser un costo fijo porque realmente tiene un costo, digamos, un, un valor agregado alto. ¿no? Este, digamos, eso es desde el lado Totalmente. del mercado. Este, adicional, aterrizándolo al usuario, es un usuario que está en unas condiciones complejas Normalmente uh -huh. Que no tiene interés en tu plataforma Ni en tus productos, no tiene interés en nada más Que en trabajar, en sacar su chamba Y su chamba tradicionalmente es un entorno este, Hostil ¿no? Con calor, o con frío Dependiendo en qué parte del mundo estés Este, tradicionalmente sucio A ver, habrá industrias que no Pero, el digo, eso es así Este, en su inmensa mayoría eh, Pues con equipo De seguridad, guantes, lentes y tal entonces es un poco más complejo para el usuario interactuar con, el, con cualquier tipo de tecnología y el, el reto es ese, ¿no? Digamos, desde una perspectiva de usabilidad, tener el, estar conscientes de, de, de las condiciones del usuario y no cómo logramos que el usuario nos use, sino cómo logramos que le agreguemos tanto valor que nos quiera seguir usando, ¿no? Totalmente. Eh, este... Entonces, digo, te, ¿te nombré así algunas rápidas? Hay que ver una lista de otras mil retos
0: que no, tenemos ahí. No, y, y, y de hecho me, me imaginaba que era un poco de eso. Quisiera un poco entrar específicamente al, al lado que me imagino que, que era lo que tú más hacías, ¿no? El lado de, 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 de ventas, específicamente hablando de ventas eh, high ticket. Eh, personalmente creo ya lo que hablamos mucho. Es que hay dos artes, en, especialmente hablando de startups, ¿no? El saber construir, que es construir tu producto y saber venderlo. Son los dos artes que uno tiene que dominar como, como startup. Eh, quiero ir al lado de, de ventas. Entonces, hablando de, un, de las ventas de algo tan caro eh, como, en, en su caso, un producto tan caro, eh, high-tech, especialmente por sus clientes, mencionaste ya algo acerca de poder distinguir quién es su comprador y quién es su end-user. Eh, ¿Qué otras cosas eh, aconsejas para la audiencia que tiene productos caros eh, para poder eh, tomar en cuenta en, en el momento de aplicar eh, algo de, de, de ventas high ticket? ¿no?
1: De entrada, de entrada, no lo categoría como caro. que es caro? O sea, ese es un juicio de valor muy interesante, pero depende para quién. Exacto. Este, si yo, uh -huh. eh, no lo sé, si te digo... Un tractor, ¿es caro o no es caro? No, no lo sé, digamos, hay muchos elementos alrededor. Si, si yo te si yo el, el software sí. service lo otorgo a 5 dólares al mes, pero te genero 1.000, pues el diferencial ahí es donde está. ¿no? Entonces, esa es la, mi primera sugerencia. es A ver, el, el pricing el es, el, es el principal reto. El, el pricing es un reto. En nuestro caso ha sido de prueba y error. No, 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 hay ya. mucho más allá que ir probando el mercado y testeándolo y tal. Este, oh, bueno, un punto importante es que el b b b y el B2C se comportan, son dos animales distintos. Y, y hay que entender esa parte. La mayoría la mayoría de la mayoría de los libros que hay afuera de de ventas tienen ventas tienen un componente b no, b y c Y el... Digamos, las premisas de venta de B2C tienen un componente más emocional, más experiencia, más cosas de este estilo. En cuanto al B2B, no. El B2B, yeah. en, y, y no, estoy, no estoy diciendo que sea la regla, ni mucho menos eh, mi experiencia, en mi, opin mi opinión, el B2B. Eh, sobre todo cuando dices tienes high tickets, digamos, eh, eh, tradicionalmente tienes que tener la capacidad de demostrar un retorno a la inversión eh, claro. Decir, mira, yo te voy a estar cobrando esta cantidad de cientos de miles de dólares, pero te voy a estar regresando esta otra cantidad. Y así lo vamos a medir y así le vamos a dar señal. este Digamos, ese es como el, el primer punto. Bueno, a ver, entender que B2B es un bicho aparte y que el B2B es, es, es una compra empírica y no emocional. Es, wow, una, compra, es una compra relacional. <risas> tienes que generar relaciones con tus clientes. tienes que, que generarla, desarrollarla, generar empatía, generar confianza, generar la venta y continuar la relación. Este, este componente de generar relación es un punto importante en el B2B. Este...
0: Eh, con, con, perdón que te corte ahí con eh, claro. continuar el tema de la relación. Te vas a un lado de tener una experiencia, ya sea onboarding, ¿no? una experiencia de cómo eh, lo vas montando al cliente al producto, introduciéndolo al producto. ¿A eso te vas? Es, son varias cosas
1: cuando tienes yeah. una relación hay una relación personal atravesada en yeah. el sentido de pues conoces a la persona con la cual empezaste a la cual va a tomar la decisión si sí o si no y esa persona pues tiene intereses si es de los dueños de la empresa su interés es tener más rentabilidad y poderle enseñar a los otros dueños tal cosa si es un ejecutivo de alto nivel a esa persona lo que interesa es poder dar buenos resultados porque esos buenos resultados le generan palomitas y estrellitas a él ¿no? entonces entonces pero lo que quieres es ser un aliado en ese, en ese camino de darle esas palomitas o estrellitas al, 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 uso, al cliente. Entonces, si tú tienes la capacidad de entender cuáles son las metas del cliente. A, a mí, en mi caso, creo que es un poco fácil porque tradicionalmente mi, mi cliente es un VP de manufactura o de operaciones y que suben, sus metas están enfocadas a producir más y más barato. Claro. Entonces, ya. si yo como producto, te puedo ayudar y demostrar, ayudarte en este proceso de, de demostrar que estás produciendo más y estás produciendo más barato, me vuelvo un aliado que tú en lo personal, como persona, quieres tener. Porque value uh -huh. me ayuda a mí a llegar a mis metas, me ayuda a que me aplaudan, me ayuda a tal. Entonces, el entender, tu a, a entender a tu cliente y entender cuáles son las necesidades personales que él tiene, que tradicionalmente van ligadas a las del negocio pero si se las puedes aterrizar a las necesidades de él, del decision maker o de lo que fuera, ahí es donde empiezas a, a hacer como un clic relacional muy, muy claro.
0: Este, Totalmente.
1: Y luego hay una serie de jugadores en el camino que también si les puedes ayudar,
0: pues este, generas mucho valor y tal. Sí, mira, acá quiero resaltar un par de, par de cosas. De hecho, son súper claves para, para la audiencia. Eh, hablando de... de de las relaciones, esa parte de relaciones, formar una relación no es fácil, ¿no? Entonces, esto significa que va a haber ciclos de venta mucho más largos eh, de por sí, entender esto. Y especialmente si es high ticket, ¿no? Eh, no es lo mismo comprar, eh, ¿cómo les digo? Un, un, ni siquiera un celular, pero un, un libro que comprar eh, lo, lo que mencionas como su, su producto o comprar una casa. O sea, el, el ciclo es mucho más largo. Entonces, por eso el lado de, de relación es súper importante. Y lo que has mencionado de saber los objetivos que quieren cumplir cada uno de esos usuarios, digamos, el, el buyer que quiere retorno, el, el product manager o el, o, el, o el ingeniero de, en, en, en ese caso, el, el ingeniero de producción en, en, como su cliente, tiene igual otros diferentes objetivos. De hecho, eh, entender estas dos cosas es que nos van a ayudar a poder formar una mejor estrategia. Eh, específicamente ahora hablando de lo que es formar un equipo de ventas, creo que es algo que, que no muchos hablan. Creo que es un reto súper grande que está ahí afuera. Quisiera un poco que nos comentes eh, acerca de, de este paso. Porque una cosa es dar tener esos, esos founder sales, ¿no? esas, esas ventas como, como uno de los fundadores. Sientes ese producto, entiendes muy bien el problema. O sea, lo puedes comunicar mucho mejor. Pero cuando inicia un equipo de ventas, eh, es realmente otro, otro bicho, tal como lo, lo, lo mencionabas en el lado de B2B. Quisiera un poco entenderlo, cómo lo haces tú, eh, esos retos que has asumido al, al poder formar un equipo de ventas, igual cuál es tu approach para reclutar correctamente, eh, evaluarlos y todo eso, ¿no? Claro.
1: Eh, primero, lo que dijiste es importantísimo. El, el founder-led sales es en las etapas tempranas es de lo más importante. Él uh -huh. o los founders vendan porque escuchas al cliente, escuchas las necesidades, escuchas el dolor, escuchas... Qué palabras usa, cómo atenderlo, etcétera, ¿no? Este, entonces, el primer punto es precisamente que vendan. Digamos, hay gente que le puede tener miedo a salir. No sabes cuántos, cuántos founders yo, me, me han mostrado un producto y me han mostrado tal. Y le digo cuántos vendidos me dicen nada, estoy buscando un vendedor. Y digo, no, güey. Tú tienes que ser el vendedor. Tú tienes
0: que ser el, el, el primer vendedor. vendedor. hacer las primeras <ríe> ventas. Totalmente.
1: Porque. Si no, no vas a entender el mercado. La única, la única forma, podrás tener datos, podrás tener todo lo que tú quieras, pero la única forma en donde verdaderamente entiendas el mercado es salir a él, ir a hablar con él, escucharlo, hacerle preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Este, algo que a mí se me hizo de, de alto valor agregado, y lo he validado varias veces, es tus early sales, búscate que sea alguien importante. En nuestro caso, uh -huh. por ejemplo, Heineken fue una de nuestras primeras ventas y pues no es una cosa yeah. pequeña, es, right. no, no es un uh -huh. caso sencillo. Entonces, tener la capacidad de, de encontrar así a, a un big boss y, y, y atacarlo y, y, y lograr hacer esa venta, además te genera mucha credibilidad en el camino, ¿no? Te da marketing uh -huh. dólares, claro. o sea, lo que dejes de ganar por cobrarle caro, se lo vas a ganar en cobrarle a otros. Entonces, ese es un claro. tip que a mí me ha funcionado mucho. Y en cuanto a la estrategia de armar equipos de venta, pues realmente, eh, son, digamos, cada caso es un mundo. En nuestro caso, tenemos muy claro cómo se genera desde leads, oportunidades y cierre de venta. Este, tenemos a, a gente especializada en generar leads y es, sí, tiene que ser lo más creativo posible para encontrar los leads, porque también tenemos muy claro cuál es el target, este, no, no es un target digamos, es infinito, uh -huh. el tipo de empresas uh -huh. en que vamos, porque tienen que tener una venta mínima tal, estos ciertos componentes de automatización, etcétera. Entonces, tenemos un, este, muchos esfuerzos de generación de leads eh, en distintos países, en intención de, de generar mucho volumen uh -huh. ahí. A partir de ahí, entra como este componente de Sales Engineering, en donde, un, y, y esto es como medio premisa cultural, nosotros no implementamos, sino vemos, y si no tenemos claro nosotros, qué valor agregamos, ¿no? No, 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 no implementamos sale. por implementar, sino lo implementamos porque genuinamente le estamos agregando valor al cliente. Este, entonces tenemos un, un, una, digamos, esta especie de, de self engineering team en donde ellos lo que están viendo precisamente es tenemos ahí. Hemos desarrollado conforme vamos avanzando una serie de métodos, uno le llamamos un high level análisis en donde en menos de 24 horas te puedo decir cuál es la oportunidad total de tu, de tu proceso, de tu, de tu planta, lo que fuere. Y, y luego ya después de esto empiezas a, a, a decir, de este, ¿qué tan rápido o qué tan lento puede ser? Pues hay un montón de, de factores. Eh, el, la industria es compleja, no está acostumbrada a este componente de software service, entonces dependerás un montón si sí, el background de los decision makers tiene algún background adicional al de manufactura, este, cosas de este estilo, pero, y sobre, y, y sobre todo la parte legal. Este, que ese es otro tema que uh -huh. puede parecer que está como desapercibida, pero es importante tenerla muy bien cuidada, pero sí Totalmente. Estos, digamos, el chiste es como entender bien tu funnel, entender bien y, y tratar de estabilizar tu, tu cash, tu customer acquisition cost, en donde dices, sabes que yo ya sé que necesito sacar 100 leads para generar 20 oportunidades para cerrar dos ventas ya me queda Totalmente. claro entonces Empiezas a focalizar muy agresivamente tu, tu esfuerzo en generar mil leads para tener 200, para tener. ¿no te digo?
0: Sí, sí. Eh, totalmente. Y luego
1: empiezas a, a, a determinar cuál es la forma más efectiva de, de, de mejorar tu porcentaje de bateo. En cuanto a la parte cross-border, en lo personal, lo que creo es que eh, los equipos de business development tienen que ser, si no locales si nacionales, digo, idealmente locales. Eh, este, y. Equipos pequeños, dos o tres por, por sitio. Y a mí me gusta mucho este componente de exatletas, ¿no? Como College Athletes, en donde eh, necesitas, por una parte, que sean gente muy disciplinada. El College athlete tradicionalmente viene de, de una disciplina desde niño chiquito, preparatoria, este, universidad. Son muy competitivos y eso me gusta mucho. Digamos, este componente de tengo que ser el mejor vendedor y tengo que ser el mejor y tengo que ser el mejor y mejor y mejor. No tomarlos no es como, como, como respuesta final, en el buen sentido. Uh -huh. Pero, y este es un pero es bien importante, entienden que lo importante es el equipo. Y no el, es, el, es el score y no el stat. Yeah, Entonces, perfecto. Este, a mí me gusta mucho buscar college athletes por eso, porque tienen esos tres componentes como ya zarcodeados en sí mismo y que, que te permite este, pues, desarrollar mejor las partes más hard y no las soft.
0: Sí, totalmente. Y mira, concuerdo contigo, lo has explicado muy bien para, para la audiencia, igual para que lo, lo puedan em, aplicar. Eh, y hablaste de algo súper importante sobre el tema como tipo de valores que, que, que buscan es, en, en las personas eh, que forman parte del equipo. Y quisiera, sin duda, en una startup, la parte de cultura equipo es un tema eh, súper importante. Y es justamente ahí que, que quisiera que nos comentes un poco eh, acerca de tus aprendizajes, de lo que es formar cultura, ¿no? Porque personalmente, en, en, en mi experiencia arrancando con el startup, era un tema que eh, yo no le daba mucho énfasis, ¿no? El tema de cultura. Yo solo decía algo como que ya cada uno tiene que, sabe lo que tiene que hacer y lo tiene que hacer. Eh, pero, bueno, creo que, creo que ahí se, se cortó un poco, pero volviendo a la, a la, a la pregunta, eh, normalmente yo no le daba mucho énfasis no al tema de cultura. Entonces, eh, quisiera un poco que tú nos expliques cuáles han sido tus aprendizajes acerca del tema de la cultura, cómo una, una persona lo tiene que, que agarrar y, y, y ver, eh, cómo ustedes lo ven, cómo ha cambiado tu perspectiva desde que, que han arrancado eh, Valiot y de lo que es ahora, ¿no? Claro, este... ¿Me escuchas bien?
1: Sí, sí, te escucho. Perfecto. Sí, mira, eh, ha sido un journey también como esta parte cultural. A mí me encanta ese tema. Soy un apasionado del de, de estudio, de la relevancia y el impacto de una cultura organizacional versus el performance de la organización. Eh, uh -huh. este, estoy convencido de que no hay culturas buenas y malas. Nada más hay culturas que son de cierta forma y encajan o no con las personas. Pero también claro. estoy convencido de que las culturas o las formas o se forman. No, no, hay, no existe la no cultura, ¿no? Entonces, y hay un libro uh -huh. que, que, que se me hace muy interesante, que se llama What You Do Is Who You Are. Es de, es de Ben Horowitz. Ben Horowitz, sí. Este, y, y básicamente, ben, sí, es muy bueno. Este, y, y dentro de las muchas cosas que te dices, y, y medio lo relaciono con lo que me ha pasado a mí. Eh, al principio Tú piensas que la cultura es chévere en la oficina, piensas que la cultura es t-shirts, piensas que la cultura es stickers y tal, ¿no? Mm. Pero conforme vas creciendo, te das cuenta que la cultura es algo como mucho más profundo y mucho más complejo, en donde sí está muy bien el... el, 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 el como el statement cultural de no somos corporate, Aquí hacemos las cosas distintas, etcétera, etcétera. No tengo ningún problema con eso. Pero el, 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 la cultura se va hasta cómo es el performing de, de la gente. La cultura se va a cómo reaccionan ante adversidades. La cultura se va a cómo dan, si es que dan feedback, ideas, este, digamos, el equipo, cómo es, qué tan bien o qué tan mal recibe feedback, qué tan bien o qué tan mal recibe ideas, qué también puede pivotear, experimentar. este ser averso o ser súper agresivos, eh, digamos, toda esta serie de cosas son, son como statements que van, o, o son elementos que van sucediendo, no porque pongas en la pared un, un let's get shit done, la gente va a get shit done, lo ¿Cómo lo va a empezar claro. a hacer? Y, y, y es, la, la cultura es, es una mezcla de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba, en donde la gente va a ver cómo está reaccionando el, los liderazgos, los managers, los, los top engineers y cosas de este estilo, cómo se relaciona el top engineer con el manager, cosas de este estilo, y, y, y esa es una forma en cómo va a estar sucediendo. Y luego la otra, la que te digo que de abajo para arriba es escuchar mucho las voces de la gente, este, pues te va a permitir generar una cultura de en esta empresa se escucha o no se escucha, se avanza o no se avanza, dónde ponen énfasis, dónde no. Entonces, este, la parte cultural es como qué cosas haces todos los días que consistentemente estás haciendo. ¿No? A, mí, a mí, en lo personal, este me gusta consistentemente recalcar que, que el estándar es global y que necesitamos ser la mejor empresa de este mundo y, y comprobarles y estarle consistentemente atendiendo a esto. Y esto se ha permeado hoy. Si tú ves la calidad del código, la calidad del producto, la calidad de los clientes, la calidad de la documentación, etcétera, los casos de negocio y tal, vas a darte cuenta que son calidades globales. Este, y esto nos permite entrar este, a, a, a competir por cuentas globales como pues, es un John Deere o un Johnson Control de con este estilo, ¿no?
0: Entonces, Totalmente.
1: como haciendo un wrap-up de, del mensaje, eh, por una parte está como la parte cool, que sí, qué chido, que, que quieras traer gorra de colores y tal. No lo dejes de hacer, si eso es lo que verdaderamente crees. Este, digamos, está hacia adentro la, la parte organizacional, en donde dices, a ver, aquí no hay, no hay vacaciones, o más bien, no hay número de vacaciones, te las puedes tomar infinitas, no hay horario, no hay cosas de este estilo, este, que es como lo más tradicional que la gente asume como, como un cultural statement. Pero también el cómo funciona el día a día es el que verdaderamente va a ir dictando y si dices, aquí hay vacaciones ilimitadas, pero nadie se toma las vacaciones, pues no te sirven de nada esas vacaciones ilimitadas, porque nadie se las está tomando. ¿Me explico? Claro. Si claro, dices, totalmente. aquí no hay horario, pero todo el mundo va de 9 de la mañana a 11 de la noche, pues, implícitamente hay horario. Entonces, eso de no hay horario verdaderamente no está funcionando. Entonces, no, no, en la cultura no es una serie de statements, sino es lo que realmente sucede en el día a día. Este, los mensajes que se dan, cómo se reacciona y, y eso es lo que termina formando la cultura. Y una cultura formada es bien difícil de, de
0: reformar. De lograrlo, totalmente. Sí, eso quiero igual resaltar acá un, un poco, hacerle eco para la, para la audiencia. Eh, de hecho, lo más difícil de, de, de formar, especialmente, bueno, si ya, ya están emprendiendo, ya hay un equipo, ya, en realidad ya está formada. ¿No? Eh, algo que me sirvió mucho a, a mí en ese caso porque cuando me di cuenta igual del tema de cómo está la cultura sí estaba un se puede decir un, un, un desastre ¿no? en, el, en cuestión de cómo están haciendo las cosas eh, reformar esa idea era totalmente un reto y en eso mismo eh, de mi parte a Rey tuve que involucrar a, a las mejores personas no y decirles qué es lo que ellos quieren formar no o sea, qué es lo que eh, y, y sacar los mejores elementos de cada uno no sé si eso es algo que resuena contigo, eh, algo que igual lo, lo, lo aconsejas en esa manera. Sí, y otra, otra, otra vez, yo no pondría como juicios de valor
1: de culturas, porque, uh -huh. por ejemplo, Facebook al principio su cultura es go fast and break things. Uh -huh. no, no era calidad de código, era go fast and break things. Este, y era como este statement. De hecho, una de las cosas que te dice Ben Horowitz en el libro es cuando tiene la capacidad de poner un statement que suene hasta contraintuitivo, va a hacer que el staking sea mayor. Este, y eso va a permear como más profundamente en, en las cabezas de la gente. Pero, Dragon, no, no, no le pondría juicios de valor como tal. Y más que, más que qué tan buenos o qué tan malos es la gente, es verdaderamente. Si tú tienes clara la cultura que quieres, ¿sabes que Yo quiero una cultura super high performance, este, super alta calidad, este, y ya tienes tu cultura imaginada en tu cabeza, pues vas a contratar pensando, oye, este tipo es va a hacer fit con esa cultura o no. Y claro. otra vez, no es que sea bueno o malo, simplemente es o no es. A mí me, me, hoy me invitas a trabajar en un corporativo y culturalmente yo no hago fit. Claro. Eh, y no claro. es que esté mal el corporativo como este corporate office eh, simplemente no kit entonces cuando tú tienes claro la cultura que quieres que tampoco está mal no tenerlo claro ¿eh?
0: Sí, o sea, sí como totalmente. Es, como, es
1: como la gente que dice tú tienes que percibir tu pasión pero pues yo no sé cuál es mi pasión bueno pues figure it out o sea tienes uh, pasión
0: o sea, uh -huh. es como este parte uh -huh. de error claro.
1: prueba no, no tiene claro. no nada de malo que no sepas que específicamente qué cultura quieres en todo más o menos imagínate pues si yo soy entrepreneur, si no fuera entrepreneur en qué tipo de empresa me gustaría trabajar, qué me gustaría que hubiera, qué me gustaría que no hubiera, cómo fueran los managers, qué, qué se priorizaría, que sobre otro. Nosotros ahorita tenemos como un control statement que se llama People First. Claro. En donde es People, Then Product, Then Profit. Este, y, y hay una serie de accionables culturales que estamos haciendo. Eh, estamos gastando dinero adrede en eso. Eh, eh, yo tengo one-on-ones con todo el equipo al menos una vez al mes, y es algo que no tiene mucho, lo, lo llevo un poquito haciendo eso, pero, pero es el tipo de experiments que dices, bueno, es lo que queremos, es lo que me imagino y listo. Y, y la cultura va a evolucionar, la cultura del día 1 y del año 5 no va a ser idéntica, va a evolucionar, pero pues tienes que estar consciente que evoluciona hacia donde tú quieres que
0: evolucione. Totalmente. Eh, ahí creo que se cortó poco, pero mira... Eh, algo que, que, que quiero acá resultar y quiero que la vez igual se, se quede al 100% es lo que, lo que ha dicho, ¿no? No es que lo tienen que tener 100% descifrado eh, eh, ahorita, especialmente están emprendiendo, pero tienen que tener una idea, ¿no? Eh, sin duda, eh, mi error creo que ha sido no, ni siquiera pensar en eso. Eh, creo que el momento de emprender no es algo que se te viene a la mente cómo lo quieres formar. Y al principio, normalmente, la cultura que se forma es eh, lo acerca de la cultura que tiene el, el founder, ¿no? O los founders en ese entonces. Entonces, normalmente es eso lo que refleja. Y sí. a veces necesitas cierta cultura para pasar cierta etapa. Eh, no sé cuántas personas, igual ustedes, eh, serán en Baleot, pero sin duda ha ido transformándose la, la cultura a medida que han ido creciendo, ¿no? O se había ha ido viendo una transformación en eso. Creo que es un tema que no se habla mucho, especialmente, bueno, en, en el... Las empresas tradicionales, lo que es la cultura, dale un énfasis porque ves eh, empresas de todo tipo, ¿no? Y, y, y tal como dices, o sea, eh, realmente la cultura es lo que las personas hacen eh, y no lo que dicen, ¿no? Y, y es algo que sí, sí, se habla mucho más de lo que es startups, es algo que, que le da ese, ese es esa, esa diferencia de tener un startup, ¿no? Ahora, sí,
1: o sea, al final del día, otra vez. Todo, uh -huh. todo es build as you go,
0: ¿verdad? Sí, no, no, no
1: esperes tener las respuestas, como dijiste, pero nada. O sea, en la inmensa mayoría de las cosas, no esperes tener la respuesta de nada ni claridad de nada. Este, yo creo que el enfoque primero es, eh, busca, enfócate en llegar a Product Market Fit.
0: más rápido. Y ya que uh -huh. llegas
1: a Product Market Fit, ahora sí, en ese momento vas a crear, o sea, estás entendiendo para crear el producto y después estás creando el producto para generar algo de atracción y luego vas a crear la organización. Y en este journey, este como founder, pues yo creo que el enfoque primero es product market fit y luego producto y luego organización. Este, uh -huh. la cultura al principio va a ser como seas tú o como sean tus co-founders o lo como en conjunto sean y luego pues la tendrás que ir ajustando. Este, ahorita en barrio somos 32, 32 personas. Wow. Uh -huh. Y el estrago cultura, cultural de, de la pandemia también no es un tema importante. Este, parte claro. de nuestra cultura tenía un componente fuerte de podernos ver, de podernos saludar, de poder coexistir, de poder hacer planeaciones juntos, cosas de este estilo, y de repente todos en su casa. Este, y y, y siguen así. Pero bueno, pues es parte de los retos que nos tocan a todos. Sí,
0: sí, seguimos así. Sí, ya. Yeah. Totalmente. Estamos ahorita ya sí, no, de adaptando de una
1: hecho. oficina nueva, pero,
0: pero seguimos uh -huh. así. No, totalmente. De hecho, creo que eso fue un, un reto para, para todas las personas que, que, bueno, todas las empresas, todas las startups que han tenido que asumir el trabajo remoto. Eh, sin duda ha sido un trabajo, o sea, una forma más acelerada de mi parte, pero de hecho ha sido un, un reto. Mira, quisiera dar eh, vuelta a la página a un a algo que, que igual conversa mucho en, en, en el mundo de startups, algo que... que eh, Muchos hablan acerca de lo que es eh, participar en aceleradoras, como también eh, eh, tener inversionistas a bordo. Quisiera saber si es algo que ustedes han aplicado en Valio. En caso que sí, qué, qué tipo de inversionistas o qué, eh, qué aceleradoras los han respaldado, inversionistas los han respaldado.
1: Sí, claro. Este sí hemos hecho eso, no, no en aceleradora. Uh -huh. este, circunstancialmente no, no fuimos a ninguna aceleradora. Entramos en un proceso, pero no era de aceleración. Tiene otro nombre que es de plug and Play. Este, estuvimos en el batch de Industria 4.0 de Detroit. Este, yeah. Y a, recientemente cerramos una ronda de 2.8 millones de eh, dólares. Que fue liderada por oh. un fondo de Chicago que se llama Motive Adventures. Este, al final del día eh, entras en un juego distinto cuando levantas capital. Este, el juego ahora se llama como tracción lo más acelerada posible y, y, y vas a hacer todo lo que sea necesario para mover la tracción, ¿no? Este, todo entra ahora a una escala mucho mayor. Rompes una serie de mindsets. Cuando no tienes capital, pues estás, estás cuidando que tu cash flow y tu, y tu burn rate al menos se meten para, para no perder dinero. Este, pero cuando te entran cantidades interesantes de capital, tu, tu, el nombre de juego cambia y, y tienes que tener la capacidad de, de romper esos paradigmas mentales en donde ya no necesitas uh -huh. netear el cash flow, sino lo que necesitas es mover este indicador en específico eh, este, y el es un reto transmitir eso al, al equipo, pero para eso es y, y es si vas a levantar capital es porque vas a entrar en un juego, en una estrategia financiera que el resultado final tiene que ser un éxito. Si tú estás casado y no quieres vender tu empresa, no nunca quieres tener nada con tu empresa, ni, ni hacerla pública, ni nada, no, no levantes capital. Porque el objetivo del inversionista, pues, precisamente es tener algún tipo de éxito, ¿no? Que, entonces, sí, el, el obje, el, el, en nuestro caso, el, el número que buscamos mejorar es el annual recurring revenue entonces ya sí. tenemos muy claro que lo que, que lo que necesitamos hacer es enfocar todos nuestros esfuerzos para, para incrementar ese número y ya tenemos claro que tenemos que hacer y, y tenemos como una serie de hipótesis donde decimos si le metemos dos millones de dólares lo vamos a multiplicar por cuánto ¿no? este, uh -huh. y, y si logramos esos, esas métricas pues nosotros ya tenemos claro el camino de, de la estrategia financiera que lo hicimos en conjunto con este fondo de Chicago que tiene muri ventures y, y ya está claro el juego al que entramos y ya está claro las reglas y, y es ser muy agresivo y muy acelerado. También es ser muy ordenado, este, digamos, toda la parte financiera con tal vez administrativa ya entras en, en, una, en, una, como en una arena distinta en donde ya no puedes hacer, eh, digamos, todo tiene que estar como ultra kosher todas las finanzas. Que de entrada es una buena idea hacerlo así como ultra kosher. En el sentido de todo tiene que estar perfecto. Toda las, la contabilidad, tus libros contables, toda la administración, todas las facturas, todo tiene que estar muy bien. Pero cuando entras en estas ligas ahora es, whether you like it or not, tiene que ser así. Este, y son una serie de, de cosas, de comillas aburridas, que dice, chinga, pues yo no me quiero dedicar a eso, yo quiero dedicarme a lo que a mí me gusta donde yo veo genera de valor. Pero necesitas dedicarle un periodo de tiempo a eso para ordenarlo, para dejar a alguien que ya lo pueda agarrar y a partir de ahí avanzar. Y empiezas a tener ciertos elementos, no más de proceso, no necesariamente corporativo, pero sí de proceso en donde, aunque no te guste, pues los tienes que hacer, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Un proceso de facturación, un proceso de compras, un proceso de, de pagos, un proceso de, de esto, todo. esto, esto, esto. Uh -huh. y, y el tener a la gente adecuada, pues es el que te permite hacer eso pero sí, digamos, otra vez el, el, el nombre del juego en el, el levantar capital es multiplicarte y tener esta capacidad o este efecto multiplicador
0: y, y listo, de eso trata totalmente, no, y de, de hecho eh, Federico nos ha dado un buen pantallazo de lo que es cambiar, eh, perdón levantar capital y ese, ese cambio de mindset, lo que dijiste no de perspectiva de, de, de el juego realmente cambia cuando, cuando uno lo hace eh, y bueno bueno Federico quisiera preguntarte qué, qué es lo que viene después para ustedes como como Valiot, o sea mirando un poco eh, cuestión de, de, de su visión eh, qué, qué lo, cómo ven igual su industria y demás qué viene después
1: bueno nosotros ahorita en lo que en lo que va del 2021 hemos crecido 10x y nuestro objetivo de aquí a diciembre del 2022 es crecer 50X. Este, es, estamos desarrollando muy agresivamente los mercados de Texas, Midwest y México. Digamos, son como nuestros tres enfoques grandes. Este, ganar esos tres mercados. Y, y ahorita el enfoque está haciendo es realmente ser muy agresivos en business development en Texas, en Midwest y en, y en México. México tenemos la maquinita un poco más aceitada, la estamos desarrollando, el mercado es más complejo y estamos desarrollando la más en, en Estados Unidos, eh, eh, pero nuestro objetivo es como lograr esas metas para que para puedas generar una, una siguiente ronda de inversión mucho más agresiva para poder ahora sí captar una posición en el mercado de mucho más solidez.
0: Mm, totalmente, totalmente, bueno, sí, me, me imagino y bueno, qué, qué bueno saberlo. Eh... Mira, lamentablemente ya estamos llegando al final de la entrevista, pero quisiera entrar un poco hacia lo que son nuestras eh, rondas eh, de, de, de preguntas, nuestra rapid fire. ¿Ya? Eh, la primera llega a ser, ¿en, okay. quién le tuviste que, ¿en quién le tuviste que convertir tú? Y esto lo hablo en cuestión de habilidades que tuviste que desarrollar eh, eh, de una manera personal, profesional y demás. En,
1: en un financiero. <risa> Entendí wow. como los, 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 las los números de finanzas que no entendía. Y no, no, y no me refiero a, a, a estados financieros, sino a entender como la ecuación financiera que está detrás de Valiot para, para este crecimiento en, en esta estrategia de levantamiento de capital y tal. Es un mundo aparte y, y bueno, creo que, que eso es un reto.
0: Totalmente. Eh, y acá, bueno, expandiendo un poco eso, o sea, eh, ¿El lado financiero te refieres igual a entender bien sus números, costo de adquisición, esas métricas, o sea, todo eso te refieres?
1: Sí. el, el mm. Digamos, ¿cómo es, ¿cómo es la ecuación de cuánto necesito invertir en dónde? En el proceso, en, en el lead generation process, en el sales engineering process, en el closing process, totalmente este, en el scaling up process, porque también tenemos clientes que vamos a una planta, termina la planta y luego lo tenemos que escalar. Este, y, y, y ese tiene como un componente unit economics por sí mismo es decir, ¿sabes qué? si yo tengo 2 millones en la mano y lo puedo inyectar ¿en cuánto lo voy a convertir de annual recurring revenue? ¿cuál es mi mínimo? ¿cuál es mi meta? Este, y ¿qué accionables tienen que suceder para que eso cuente? y si eso cuenta y si logro estos objetivos, bueno, entonces ya voy a estar en una posición con una evaluación estimada de tanto este, entonces me va a permitir poder hacer una siguiente ronda de más o menos tanto Y con esa segunda ronda ya con, digamos, poder llegar a bajo esta misma matemática claro. A estos otros números y a lo mejor ya nunca volver a levantar Porque ya voy a estar en, en números para, para poder autosostener mi
0: crecimiento acelerado Claro, totalmente, wow eh, no, sí, Sin duda eh, es, es una habilidad, es algo que, que requiere un, un mindset tremendo de cambio eh, La segunda pregunta llegaste. Sí. ¿cómo cuidas tú tu salud sí. mental? Este es un tema muy
1: controversial, me considero una persona con, una, con un mental toughness muy, muy grande. Este, yo soy el más chico de mi familia, mi hermano más chico me lleva nueve años, entonces yo soy un millennial pero que nació y vivió en una casa Gen X. Este, entonces creo que eso en, en gran medida me ha ayudado. Este... El, el, el proceso emprendedor es un proceso como de roller coaster emocional súper fuerte, pero jamás me he sentido, a ver, nu, nunca he sido un psicólogo, nunca, eh, nunca he sentido esta presión de burnout, de decir, ya no puedo, nunca he sentido nada por el estilo. Este, me apasiona el tema de, de como este componente de neurociencia y, y, y psicología detrás de, me encanta, por ejemplo, soy fanático. Yeah. De Tom Brady, fanático <risa> claro. de, de Cristiano Ronaldo, de Michael Jordan, este, como de esta gente que, que cuando haces un doble click en ellos, como personas, te das cuenta que tienen un mental toughness distinto y que esa capacidad de, 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 de no romperse, de no, y al contrario, de, de fortalecerse conforme las situaciones se ponen más complejas, este, es la que me ha ayudado. Yo de chiquito, hoy lo platicaba con alguien del equipo, yo de chiquito cuando yo, yo jugaba fútbol soccer y cuando me tocaba tirar un penal decisivo jamás me ponía nervioso, jamás en mi vida. Pero cuando alguien más lo tiraba así y, y haciendo como retrospección, pues cuando yo sentía que la responsabilidad estaba en mis manos, yo me sentía muy cómodo. ¿no? Entonces... El tema de salud mental es un tema complejo. En Valiot acabamos de, de adquirir de un servicio que, sea, que se lo recomiendo, que además es de un amigo mío, que se llama Alba.clinic. Alba.clinic. Es atención este, de, de salud mental súper personalizado con psicólogos y tal para todo el equipo. Este, entiendo como ese componente relevante y ese componente... De altísimo grado este, de importancia de, de la gente, de todos, en lo personal, uh -huh. me considero una persona que, que gracias a, a Dios, eh, eh, he nacido y me he forjado con un alto componente de mental toughness en, en cuanto a la parte así como muy profesional y tal, entonces me gusta más trabajar más que mi salud mental y mental toughness.
0: Totalmente, no, sin duda es un componente Súper importante como, como startup Y también como emprendedor no, eh, Igual como, como equipo eh, Acá nos vamos con la, con, la tercera con la tercera Pregunta que llega a ser ¿Cuál fue tu mejor inversión? Y esto no me voy, o sea, me voy en cuestión de Ya sea un curso, eh, un libro Y demás, ¿no?
1: Bitcoin <risa> No, el equipo, definitivamente el equipo Este, Todo lo que puedas hacer Por, por, por uh -huh. Tener al mejor equipo posible En las mejores condiciones posibles este, Que crezcan lo más posible eh, Creo que Es, es la, Definitivamente la mejor inversión eh, sí. Hay equipos distintos Hay equipos que Lo que necesitan es ah, no, este, Cursos Meetups, lo que sea Que, que se hace sponsor en meetups, cosas de este estilo yo creo que, que la mejor inversión es cuando tienes los, los ojos abiertos y los y los, los ojos abiertos y los oídos atentos a que a que le puedas tú proporcionar a tu equipo lo, las herramientas y todo lo que sea necesario para que se desarrolle mejor, ¿no?
0: Totalmente. Eso estoy eh... Sumamente de acuerdo contigo. Eh, muy pocas personas le, le ven ese valor De invertir en el equipo. Y hay una frase en inglés que dice Build the Machine that builds the machine, ¿no? O sea, de, de poder construir ese mejor equipo que eso va a construir luego igual el, la máquina que hace tu, tu, tu empresa en ese rato. Eh, acá nos vamos con, con la, la siguiente pregunta que ya es: ¿cuál es el peor consejo que recibiste? Uf, el
1: peor consejo que he recibido.
0: Mm -hmm. Qué buena pregunta.
1: En lo profesional, supongo.
0: <risa> <risa> en todo, en todo, en todo sentido.
1: No lo sé, fíjate que, que yo creo que de todo trato de sacar lo positivo. Eh, todos los consejos los pruebo y si funcionan lo valido y si no lo, lo rechazo y no pasa nada. Este... Lo voy a platicar el mejor, güey. Ni modo. No se me ocurre el peor. Este, no, pero el mejor. Este, a mí una vez alguien me dijo. como Estaba entrando a una junta de consejos. De un consejo que me invitaron. Y estaban como un montón de CEOs y dueños de empresas grandes. Y me dijeron. Federico, allá adentro no le hablas a nadie de usted. Este, Todos son consejeros. Tú eres consejero. Trátalos de igual. Y te van a tratar de igual. Vas a generar relaciones. Este, y dicho y hecho, este, el, el entrar y no explicarme me ayudó mucho. Estoy pensando así algún consejo que me hayan dado como malo. No, a ver, no, creo que, creo que no. A ver, podrá haber gente que te dice llévatela despacito y, y analiza mejor esto, pero cuando tú tienes muy claro lo que quieres, entiendes que la gente que te está dando esos consejos te lo está dando en la mejor de las intenciones. No quiere molestarte ni fregarte ni nada. Es que simplemente mm -hmm. no los tomas y ya, los dejas pasar. ¿no? no le dedicas memoria rama a guardarlos.
0: Sí, no, totalmente, totalmente. Y creo que de eso, eh, como, como fundador, muchos lo han debido recibir, ¿no? De tomarlo más despacio, eh, no trabajar tanto, ese tipo de consejos. Eh, acá nos vamos con la siguiente a que ver, llega a ser.
1: El, el, vete, a trabajar, sí. el, vete, vete a trabajar en un corporativo, cosas de este estilo, pero cuando más no los tomas y ya.
0: <ríe> sí, totalmente. Eh, acá vamos con la, con la siguiente, quería ser ¿qué emprendedor de la TAM admiras? Muy bien,
1: muchos, muchísimos. Te digo dos, uno, Jorge Camargo, el sí. fundador de una empresa que se llama Microsoft, que es de HealthTech, tipo con una claridad mental diferente. diferente. este, uh -huh. Y el otro, Fabián Saide el fondo, bueno, ha fundado varias empresas, la, la que tiene actualmente Samapeki, también un tipo, los dos con una claridad de negocio impresionante, entienden sus números, entienden sus finanzas, entienden el modelo que están haciendo, entienden el PN a un grado profundísimo y brutalmente sagaces. Este, entonces, sí, los dos, Tío, te puedo mencionar muchos más, pero ellos dos son dos personas a las que yo vuelto para, para arriba muy, mucho y muy consistentemente.
0: Bueno, bueno, increíble, increíble Federico. Mira, te agradezco por todo lo que nos has compartido. Ya hemos llegado al final de la entrevista. Eh, sin duda les deseamos todo lo mejor eh, para ti y para todo el equipo de Valiot. Y te agradezco todo lo que realmente has llegado a, a dar detalle, compartir todo ese valor con, conmigo y con la audiencia. De hecho, me llevo un montón conmigo y esperamos tenerte pronto en el podcast de vuelta.
1: Claro, encantado, cuando gusten este, sí, Igual cualquier cosa federico.valiot.io con V y T al final Encantado y, y cuando se te ofrezca Muchas gracias
0: también a ti por, por escucharme y, y ojalá les haya servido de algo Buenísimo Federico, no, de hecho vamos a dejar ahí tu, los enlaces tanto de Valiot y también los, los tuyos ahí en, en, tanto en el canal de YouTube como también en el canal de podcast para que la audiencia igual pueda aprender más de ustedes bueno, les deseamos todo lo mejor. Un gran abrazo, Federico. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá traer a los mejores expertos y disertantes de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Uno, únete a nuestra comunidad de aprendiz en Facebook. Dos, síguenos en Facebook e Instagram y todas nuestras redes sociales como Business Launch Podcast.